0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Der Rausch von Thomas Winterberg. Thomas Winterberg ist ein bemerkenswerter Regisseur. Er hat einige schwache Filme gemacht. Aber es gibt da zwei großartige Werke, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Das Fest und Die Jagd. Und jetzt kommt ein drittes Meisterwerk hinzu, mit der Rausch. Worum geht es? Es geht um vier Lehrer, so Mitte, Ende 40. Sie sind in der Midlife-Crisis. Sie wissen nicht so recht, wie es weitergehen soll. Ja, soll es das denn schon alles gewesen sein? Da ist vor allem... Der Lehrer, der von Mats Mikkelsen gespielt wird. Er ist antriebslos, schläfrig, er ist verzweifelt, er ist Geschichtslehrer, aber er weiß gar nicht mehr, wie er diesen Stoff angemessen vermitteln soll. Immer wirrer werden seine Ausführungen so sehr, dass die Schüler sich beschweren, dass ein Elternabend einberufen werden muss, dass man ihn unter Druck setzt, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann. Und Mikkelsen thematisiert das mit seinen und sie alle haben dieses Gefühl, dass das Leben so doch wenig Sinn hat. Was also tun? Gibt es da einen Ausweg? Ja, die Idee bringt ein Freund mit ins Spiel. Da ist ein Psychologe, der nennt sich Finn Skarderyn, oder den gibt es wirklich, muss man sagen. Und der hat eine interessante These. Er sagt, eigentlich fehlt den Menschen grundsätzlich 0,5 Promille Alkohol. Wenn Sie dauerhaft diesen Pegel halten könnten, 0,5 Promille, dann würde Ihnen das Leben leichter fallen, dann hätten Sie keine Depressionen, dann wäre eigentlich alles ganz wunderbar. Und diese Freunde, die sagen sich, wir wollen mal schauen, ob diese Hypothese tatsächlich zutrifft. Die vier Freunde versuchen es. Vor allem sehen wir dann Mats Mickelsen dabei zu, wie er mit neuem Elan durchs Leben. Tänzelt. Sein Unterricht wird plötzlich sehr anschaulich und unterhaltsam wie nie. Er fordert seine Schüler heraus zu Diskussionen und er provoziert sie auch immer mal wieder. So sagt er, wie sähe für euch der beste Politiker aus? Und er präsentiert drei Lebensläufe. Der eine äh, raucht Kette und muss unendlich viele Martinis trinken, um durch den Tag zu kommen. Ein anderer raucht nur Zigarre und nimmt dann abends Cocktails und Champagner und alles zu sich, um überhaupt Schlaf zu finden. Und und dann gibt es noch einen Dritten, der raucht gar nicht, er trinkt auch so gut wie nie und auch sonst lebt er sehr enthaltsam. Natürlich sagen die Schüler erst einmal, das ist ein sehr verantwortungsvoller Politiker. Naja, und diese dritte Figur ist selbstverständlich Hitler. Die anderen sind Roosevelt und sind Churchill und mit solchen Spielen versucht natürlich, Marz Mickelson auch dann seinen eigenen Alkoholismus, sein eigenes Experiment zu rechtfertigen. Auch Bezüge zu Hemingway werden hergestellt. Diese kontraintuitive Betrachtungsweise, zu der die Schüler angeleitet werden, ist auch etwas, was die Filme auszeichnet von Winterberg. Nicht nur bei der Rausch ist das so, sondern auch bei den Genannten, bei das Fest und die Jagd. Winterberg zeichnet keine Klischees, er bestätigt nicht Seh- und Denkgewohnheiten, sondern er arbeitet gegen sie an. Es gibt bei ihm so eine Grundskepsis gegenüber Gemeinschaften, gegenüber Gruppenzwängen und Repressionen, es geht immer darum, dass vielleicht auch der Einzelne recht haben könnte, dass da ganz viele was nicht gesehen haben. Also deswegen ist das gar nicht so abwegig, einmal zu prüfen, ob diese These vielleicht doch stimmt mit den 0,5 Promille. Aber natürlich bleibt es nicht dabei. Die Kollegen erhöhen so langsam die Dosis. Bald tänzeln sie nicht mehr, sondern schwanken. In einer furiosen Szene testen sie die Grenzen aus. Sie kippen sich einen Cesaric nach dem nächsten ein, ich finde eine ausgezeichnete Wahl und es kommt zu ekstatischen Szenen. Kathasis ist da nicht weit, die Reinigung der Gefühle. Und die Frage steht natürlich im Raum, wird hier der Alkoholismus verherrlicht? Eine ganze Weile wird ja schon das Rauchen im Film zensiert oder zumindest unterlässt man es. Wie ist es mit dem Alkohol? Naja, auch getrunken wird gar nicht mehr so viel, und dass diese Frage jetzt zum Teil an diesen Film gestellt wird, wird hier etwa der Alkoholismus verherrlicht, ist doch etwas sehr Eigenartiges. Wenn Filme einen nicht berauschen dürfen, dann kann man sich fragen, warum überhaupt ins Kino gehen. Und sollte man den Zuschauer wirklich so als Kind betrachten, Vorsicht bloß nicht nachmachen oder gar nicht etwas zeigen, was animieren könnte zum Nachmachen? Bei Fast and Furious ist es ja auch nicht so, dass wir da noch mal eine Warnung brauchen. Bitte halten Sie sich aber an die Straßenverkehrsordnung. Insofern ist das doch eine Frage, die sich gar nicht so stellt, zumal dieser Film natürlich nicht einfach ein blödes Plädoyer ist für Trunksucht, sondern vielmehr wird hier philosophisch aufgefächert, wird ästhetisch aufgefächert, was eigentlich der Alkohol bewirken kann, wie er unsere Blickweise auf die Welt, unser Miteinander verändert und auch die Weltgeschichte vielleicht in die eine oder andere Richtung lenkt. Es gibt zwischendurch einmal Ausschnitte von Politikern, die dem Alkohol dann sehr nahe zu stehen scheinen in diesen Szenen. Es geht auch da um Augenblicke des Rauschs. Ist denn nicht alles vielleicht rational, wie man immer glaubt und evidenzbasiert und so weiter? Ist die Geschichte nicht voller Kontingenzen und geht es da nicht häufig mal komplett anders plötzlich zu, weil es den kleineren oder größeren Kontrollverlust gibt? Und so sehen wir Boris Jelzin und wir sehen Jean-Claude Juncker und einige andere. Der Film hat die Struktur eines Essays. Die Freunde wollen aufschreiben, welche Erfahrungen sie machen, wie der Alkohol auf sie wirkt. Nun werden wir aber nicht mit einer Abhandlung belästigt, sondern Winterberg präsentiert uns dann in seinem Film mit seinem Film einen Essay. Er illustriert die Dimensionen des Rausches, das Gefühl von Glück, die Gelassenheit, die sich einstellen kann, aber auch die Hutzpe, die das Trinken einem verleihen kann. Aber auch die Düsternis, den Absturz, die Sucht, die Ekstase auf Messers Schneide, den Rausch auf die Leinwand zu bringen, das ist ja ein sehr, sehr heikles Unterfangen. Zunächst einmal ist das große Problem bei den Schauspielern, dass sie dann, wenn sie betrunken spielen sollen, zu Overacting neigen. Und nicht immer sind betrunkene Schauspieler die idealen Darsteller, um betrunken zu wirken. Und es gibt auch Schauspieler, die immer viel getrunken haben, aber sehr nüchtern wirken in den Rollen, die sie spielen. Diese Schauspieler, die wir hier sehen, die vermeiden jedes Overacting. Aber sie sind auch nicht so zurückgenommen, dass man gar nichts merkt. Nein, nein, es sind die Nuancen, die dieses Ensemble auszeichnet. Ein leichtes Schmunzeln da, ein etwas verschwommener Blick. Dann gelingt mal so eine flinke Bewegung, bei der man denkt, die kann doch eigentlich nicht gelingen. Aber manchmal erlebt man ja gerade das mit Alkohol. hoch. das habe ich noch geschafft. Und so ist das auch in diesem Film alles furios dargestellt. Ich würde schon sagen, wir sehen hier somit die beeindruckendste schauspielerische Leistung der vergangenen Jahre. Und wie ist es mit den Bildern? Auch da würde uns jetzt gleich viel einfallen, wie man so Rausch darstellen könnte. Natürlich kennen wir da Filme, die virtuose Experimente wagen, um das Delirium, den Taumel einzufangen. Diese formalen Experimente aber sind vielleicht nicht genau das, was man als Zuschauer sehen will. Denn sie versuchen, etwas zu veranschaulichen, aber am Ende bleiben sie doch Abstraktionen von dem, was eigentlich geschieht, wenn man einen Schwips hat oder ein bisschen mehr. Wir beobachten so etwas dann unter rein ästhetischen Gesichtspunkten, bleiben dabei aber nüchtern. Winterberg, der hier noch einmal an das Dogma-Manifest anknüpft, auch mit intradiegetischen Lichtquellen arbeitet, mit natürlichem Licht, der die Szenerien sehr clean hält, der sich versucht, noch mal an einigen Punkten zu orientieren, wenn auch nicht zu orthodox natürlich. Winterberg bringt die Bilder ins Wanken, aber nie so stark, dass es manieriert wirkt. Und dabei hilft ihm der großartige Kameramann, Mann sturla prantz der auch schon verantwortlich war für die Kamera in Sebastian Schippers Victoria. Und das ist zwar eine Kamera, die sich bewegt und die auch mal wackelig ist. Aber es ist nicht diese nervige Wackelkamera, die ein Schleudertrauma beim, Zu beim Zusehen verursacht. Die Kameraführung ist fließend. Sie kann dann mal abrupt Plötzlichkeiten entstehen lassen. Dann kommt man alles schnell zusammen. Aber dann geleitet diese Kamera wieder. Das ist eine Kamera, die berauschen kann. Da ist diese unglaublich großartige, ekstatische sazerac szene Aber da ist auch die rasante Schlussszene mit einem tanzenden Mats Mikkelsen, der beinahe fliegt. Und man denkt dabei natürlich auch an Sören Kierkegaard. Der wird im Film erwähnt. Gleich zu Anfang wird auch schon ein Zitat eingeblendet. Und Kierkegaard hat sich auch zum Tanzen geäußert. In den, in den philosophischen Brocken, da heißt es, nur mein Leben habe ich, welches ich sofort einsetze. Jedes Mal, wenn eine Schwierigkeit sich zeigt. Da geht das Tanzen leicht, denn der Gedanke an den Tod ist eine flinke Tänzerin, meine Tänzerin. Jeder Mensch ist mir zu schwer und deshalb bitte ich, ich, niemand verbeuge sich vor mir, denn ich tanze nicht. Der Gedanke an den Tod als Tänzerin, das haben wir hier auch bei Matz Mikkelsen. Es ist nicht sein Tod, der da droht, aber es ist der Tod eines anderen, ohne jetzt zu so viel zu verraten, den vielleicht auch zum Tanzen bringt, um einen Moment der Schwebe herzustellen, um sich zu entscheiden für das eine oder das andere, vielleicht auch für das Leben an sich. Ein Zitat von Kierkegaard wird eingeblendet, wenn der Film beginnt. »Was ist die Jugend? Ein Traum. Was ist die Liebe? Der Inhalt des Traums.« ja, dieses Schmerzlich-Schöne der Jugend, das ist das Hauptthema dieses Films. Und diese vier Männer in der Midlife-Crisis, das sind jetzt keine Männer, die wir mal so belächeln. Da können wir sagen, haha, die alten Männer oder so. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern dieser Film versucht etwas deutlich zu machen. Und ich glaube, er macht das gerade dadurch besonders griffig, indem er uns Lehrer zeigt. Denn Lehrer sind ja Menschen die tagtäglich der Jugend gegenüber sitzen und die Jugend ist immer jung und ist immer begehrenswert und schön, beneidenswert, all das und man selbst wird aber älter. Das ist eine Erfahrung, die natürlich jeder macht, aber die vielleicht dann Lehrer nochmal in einem ganz besonderen Maße machen, indem sie das tagtäglich vor sich haben und dass sie dort unterrichten und wissen aber, dass sie in das Stadium der Jugend nicht mehr zurückkommen. Aber das ist etwas, wonach sich diese Männer natürlich in irgendeiner Weise sehnen, ohne jetzt in einen Jugendwahn zu verfallen. Und es ist interessant, wie der Film diese Krise auffächert, denn es ist kein Film über die Krise der Männlichkeit oder so, keineswegs. Es ist eine ganz existenzielle Frage der Jugend, des Alters, der Vergänglichkeit. Und da gibt es eine mündliche Prüfung eines Schülers, der von einem Kollegen von Mats Mikkelsen sehr unterstützt wird, der aber furchtbare Angst hat, der Angst hat zu versagen, zu scheitern. Und dann, kurz vor der mündlichen Prüfung, sagt, der Lehrer hier, nimm mal was zu trinken, nimm mal ein, paar, äh, ein bisschen was und dann wird das schon gehen. Und noch bei der Prüfung wird er nochmal animiert dazu, einen Schluck zu nehmen, damit er ein bisschen leichter sprechen kann. Da geht es selbstverständlich um den Leistungsdruck, die Anforderungen der Gesellschaft, denen kaum noch einer standhalten kann. Auch Mickelson spielt ja ein, mit Alan Ehrenberg gesprochen, ein erschöpftes Selbst. Es ist aber kein Therapiefilm, der dabei herauskommt. Es geht nicht darum, jetzt mal hier so einen Ausweg zu zeigen oder das Scheitern ist ihre Chance. Nein, Winterberg liebt das Paradoxe und das verbindet ihn mit Kierkegaard, der immer im Paradoxen denkt. Das Paradoxon ist eine Möglichkeit, sich selbst in die Schwebe zu versetzen und dann vielleicht die existenzielle Entscheidung zu treffen. Und das Paradoxe ist auch das, was wir in dem Film wiederfinden. Da geht es ja einmal darum, dass man zur Mündigkeit erzogen wird, aber zur Mündigkeit muss man ja irgendwie auch selbst kommen und da kann man nicht hingezogen werden. Es geht um das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Wir haben hier Verantwortungsträger, die sich eigentlich unverantwortlich verhalten, aber dadurch wieder Verantwortung übernehmen können, nämlich gut unterrichten können. Der Alkohol, ja, da ist es so, dass wir uns dabei selbst verlieren, aber auch zu uns selbst kommen. Wie gewinnen wir die Kontrolle über unser Leben zurück? Vielleicht durch einen Kontrollverlust. Wir leben ja heute, Gilles Deleuze hat das schon vor ein paar Jahrzehnten geschrieben, in einer Kontrollgesellschaft. Davon sind auch anfangs die Männer geprägt. Sie kontrollieren noch mit einem Alkoholtester genau diese 0,5 Promille, bis sie dann irgendwann aus diesem Schema ausscheren. Und einer wird sich dabei ganz verlieren. Andere aber verstehen es, sich selbst für den Vollrausch ganz bewusst zu entscheiden und auch wieder dagegen. Sie wagen den Sprung in die Existenz. Wir wären gern wieder jung, um beim Paradoxen zu bleiben, Aber bitte nur mit dem Wissen, dass wir, wenn wir älter sind, über das Jungsein haben. Und worum geht es in der mündlichen Prüfung dann mit diesem ängstlichen Jugendlichen? Es geht um einen Text von Kierkegaard, der heißt Der Begriff der Angst. Und da sagt Kierkegaard, dass, es, dass der Mensch eine Synthese ist aus dem Seelischen und dem Körperlichen. Doch diese Synthese funktioniert nur, wenn noch was Drittes hinzukommt und dieses Dritte ist der Geist. Und ich glaube, es ist gar nicht so weit hergeholt, nochmal darauf hinzuweisen, dass Spirituose natürlich auch das lateinische Wort Spiritus beinhaltet und das bedeutet Geist. Bei Kierkegaard wird das Ganze dann auf christliche Weise gelöst. Das Christentum ist dann für ihn ein Anker. Und es ist auch äh, kein Zufall, dass Kierkegaard so stark vorkommt. Denn Winterberg ist verheiratet äh, mit einer Theologin, die ihn auch bei diesem Film beraten hat. Winterberg zeigt uns jetzt aber nicht in irgendeiner Weise einen christlichen Weg, dem wir nachfolgen können, sondern er versucht, das mit filmischen Mitteln zu lösen. Er zeigt uns Momente in der Schwebe. Oder, mit Kierkegaard gesagt, Augenblicke. In der Begriff der Angst, da heißt es, der Augenblick ist ein bildlicher Ausdruck, und wir sind ja im Film, und insofern nicht so gut zu handhaben. Doch für den, der darauf achten will, ist es ein schönes Wort. Nichts ist so schnell wie der Blick des Auges, und doch ist er kommensurabel für den Gehalt des Ewigen. Da also haben wir wieder das Paradoxe. So verstanden ist der Augenblick nicht eigentlich das Atom der Zeit, sondern der Ewigkeit. Er ist der erste Reflex der Ewigkeiten der Zeit, ihr erster Versuch, die Zeit gleichsam anzuhalten. Die Synthese von Zeitlichem und Ewigem ist keine zweite Synthese, sondern Ausdruck jener ersten Synthese, der zufolge der Mensch eine Synthese aus Seele und Körper ist, getragen von Geist. Sobald der Geist gesetzt ist, ist der Augenblick da. Dieser Film produziert diese Augenblicke und er ist auch ein Film der Blicke, der Blickrichtungen. Die Kamera folgt immer wieder diesen Blicken, stellt die Verbindungen zwischen den Figuren her überblicke, so wie wir das oft tun. Im Augenblick des Rauschs werden Jugend und Glück für einen Augenblick Ewigkeit. Und dafür ist ja das Kino da, damit wir für Augenblicke